0: Ladies and gentlemen, welcome aboard. 欢迎来到一卡酷皮箱。酷是 crew 组员的意思。想象一下，空服员走到哪，一定都会有一卡贴身的酷皮箱。你认为里面装载的是吃喝玩乐、挑战人生，还是知识行囊呢？这个音频节目将会分享与空服员职业相关的内容，以及面试相关经验，并且会实际分享一些个人成长相关的方法供你参考。除此之外，我也会邀请各地不同的空服员分享他们的经验谈，对学姐学妹之的看法，以及如何在职场上建立良好的心态。如果喜欢这个节目，也请你在你到过的平台帮我分享，并留下你的反馈。准备好了吗？现在，请您将你的电子类产品调整为静音模式，这样才不会漏听接下来的内容。Now please turn off the other electronic devices and enjoy the flight. 开心今天能邀请到服勤过微航、亚洲航空以及传统航空公司的南空服务员 Steven 上来和我们聊聊待过三间航空公司所拥有不同的亲身经历以及点点滴滴。Hi Steven，
1: 你好，我是 Steven
0: 。首先想要先请 Steven 简单自我介绍一下。
1: 你好，呃，我目前三十岁，<笑>然后目前是担任国内的一个。传统航空的空服人员，嗯、那我的飞行经验目前如果算一算，应该也有三年的经验。对，那我非常热衷于飞行，面对客人，所以啊、呃、才会做这个职业这样
0: 子。嗯、那我想问一下 ，Steven 是什么样的动机还是机缘，先让你报考？三间航空公司，你的服勤顺序是不是从微航，然后到亚航，再到台湾的传统航空公司
1: ？是的，那我其实一开始就是以我报考的时候呢，是还有华航也有报考。那最后我看微航是一个新成立的公司，<对>所以我就算是一路很顺遂的可以。录取微航，那我就去了微航。对，那我也觉得这是一个非常活泼，然后又有一个呃一种新的气象的一个航空公司。毕竟它是一个廉价航空。对，那呃我觉得它就是可能会跟传统航空不一样。在那时候，其实微航是跟虎航是一起算是并行的，在做联航的。时代，因为在那在二零一四年那时候的时候，台湾并没有并没有很多的人认识廉价航空这个模式。微航又是在复兴一个60年的、呃、航空公司的子公司，算是新成立的。我所以我就觉得，嗯、呃，我也可以去微航试试看。这样子，应该大家也都知道，就是很不幸的公司，就因为营运上有一些嗯、呃、不好，对，然后也有这些状况，所以才导致了微航先关闭，然后他的母公司复兴航空也在一个月后也一并的倒闭。这样子，在那之后还是很热衷于飞行，所以也是有积极的去考了其他家的航空公司。最后有上的是，就是有来呃台湾招募的亚洲航空，那它是 Air Asia X， 算是非长城的亚航这个公司也毕竟也是一个很大家的一个集团，它有飞呃有 Air Asia 有 Air Asia X， 我刚好录取的是非长城的 Air Asia X， 飞完了亚航之后，呃其实。在国外啊、呃，接近两年的生活，因为要 base 在马来西亚，所以会有点想家。那时候也是会想要积极的回台湾考华航跟长荣。那由于长荣航空也是在之后也有招考，嗯，那这两家就有回来考试这样子，那也上了呃其其中一家的航空公司这样。
0: 那想问问一下 ，Steven，AirAsia 跟 AirAsia X 除了差在他们 AirAsia X 是非常城航线之外，还有哪些部分上面是有差的吗？或者是 base 是有差别吗？嗯
1: ，像是 AirAsia 有分布于像是日本的 base， 还有菲律宾的 base， 对，还有之前有印度也有印度尼西亚的，最主要的还是马来西亚的。公司，所以最主要的 base 还是在吉隆坡，马来西亚。AirAsia 它算是从一个 A 3 2 0一一台小飞机，都是飞国内线，或是也有飞一些呃国际线的，让整个营运上有盈利，所以这个集团就越来越大。那这公司就衍生出又有一个 AirAsia X， 用 A 3 3 0飞国际线，就是飞 Extra Long， 就是比较。长城的感觉，所以是有飞到，比方说从马来西亚飞到澳洲啊，马来西亚飞到、呃、印度啊，但是联航的有个小小的过夜的机会。
0: 嗯，了解。所以等于说，如果你是被录取 Air Asia。A 你就是只能飞 A 三二零，那你如果说你要飞 long h flight， 应该就不行，对不对？嗯
1: ，就是没办法。对，
0: 想问问 Steven， 可以说说廉价航空跟传统公司你认为最大的不同在哪里吗？因为可能或许台湾人现在是对廉价航空有更多的认识，但是如果是你实际有飞行过这个经验的话，你应该会更清楚的知道说廉价航空跟传统航空公司的差别在哪。
1: 是的，那我觉得最简单的来讲，就是每次会跟朋友开玩笑，就是对，嗯、呃，这两个差异最大的一个是什么东西都要钱，只有厕所不用钱。<笑>所以，想可想而知，就是你只要在传统航空有一些嗯、呃、可以吃的、可以要的，嗯，你想到的那飞机上有的，那空服人员就是可以帮你拿取。但是在联航上的话，可能就是您吃的、喝的，嗯，连座位升等，或者是嗯、呃，你想要坐在安静区。或者是你想要坐在一个平躺区，就是有一些不一样的价格，再加上，嗯、呃，你可能提的一些包包，你的呃包包的重量有没有超过，他们也是会多收取一些相关的费用，不一样的。但是，呃，这两种一个传统跟廉价航空，其实最主要的他们还是注重于安全性，其实并没有什么很大的差异。
0: 对，就等于说廉价航空，不管是哪一家航空公司在飞安上面都特别的要求。是，那刚刚 Steven 有提到说，如果是廉价航空想要安排一个安静区跟平躺区，我还蛮好奇安静区跟平躺区的位置在哪里呀、啊？
1: 嗯、呃，像是 AirAsia X 的，我们是用330飞，整台飞机就只有前面12个座位是平躺区，后面的呢就是开始是经济舱的模式3 3 3去分配。嗯，在安静区呢，可能就是没办法有小孩子啊，因为他们可能就是想要让一些乘客可能上飞机就是嗯、呃、好好休息，所以。十岁以下的小朋友就没办法坐在，就是俗称的 Quiet Zone 里面。嗯
0: ，那你们的 Quiet Zone 已经先固定分好是在哪一个区，还是说你们上机之后看乘客分布，或者是有没有小孩的位置才帮他更换座位的
1: ？哦，有的，他的安静区是大概就是介于一号门跟二号门中间，就是跟商务舱就是切了一半，哦、对，嗯、就是从二号门<對>往前都是算是呃安静区。但是由于这中间就是要切一半的话，就是可能最前面靠近驾驶舱的那边，就是会有十二个呃比较大的像商务舱的平躺区这样子。廉价航空也是非常有独特，也蛮有脑袋的，就是他们给予的娱乐系统呢<笑>是用一个就是类似一个 iPad， 然后给你们看电影、玩游戏，然后下飞机前的时候会帮您收回来。那他也会有提供。被子跟枕头，那是在平躺区，但是介于安静区之后到经济舱的话，就是可能一条毛毯都是要花钱的
0: 。哇，但感觉其实坐廉价航空还不错，就是你如果愿意花那一笔钱，然后去做升等啊，或者是去换座位的话，其实也不会像别人说的廉价航空，好像坐上去感觉好像就真的很廉价的感觉。
1: 嗯，是没错，就是只要你您有钱，想要有任何的服务，它就会更多一点点这样子。
0: 对，想问问 Steven， 因为每一家航空公司考试方式一定都会不一样。是，那你在面试之前有做什么样的准备吗？嗯
1: 、呃，其实我是非常。平常心的去，呃，当然这样讲好像很简单，但其实我在于面试之前的时候，不管这三家面试，我还是会紧张，这是必然的。那做了什么样的准备？就比方说，英文是因为我本身就是读呃外国语文学系，所以对于英文就是已经比较算是有优势、有在行，还是要有。一些演练啦、啊，<对>就像是嗯、呃，面对一些考官的问题，怎么去应对？嗯、那也不能讲得太口语化，这种东西就是在事前要做准备。像可能之前嗯、呃，要考外商，像羚羊航空好了，嗯、那他们有一些题库啊，或者是考传统航空也是有，<对>就是一百百问的题目，可以让您一一的去做回答。但是每一个人的回答的答案方式跟你要的内容都是不一样，因为这本身就是您的亲身经历的，你的知识，你的人生，所以不可能都是一致的。那我觉得就是多跟人家聊天，或者是像之前我有参加读书会，那可以跟大家一起讨论。
0: 对，而且如果是用平常心对待的话，你那一天去面试比较不会因为紧张，然后脑袋一片空白，忘记原本准备的内容是什么。
1: 是，但是我觉得就是，当然是要有准备，才比较不会紧张啦、啊。嗯
0: ，那。我想问一下 ，Steven， 如果是南空服务员的话，是必须一定要等到服完兵役之后才可以报考航空公司吗？
1: 呃，其实并没有，就是你也可以先，就是可以先报考。对。但这就是要介于航空公司有没有要入用，因为可能台湾的法律上是有必要是要服勤完兵役之后才可以比较好去去飞行，因为现在的男生。跟我这个年纪的男生可能已经有点不一样了，因为毕竟他们现在是可能只要服役完四个月，那我我之前可能是要服役完一年，对，一年多，所以就是会比较浪费时间
0: 。诶、欸，真的，而且他们现在最新的当兵机制是，你可以在大学的时候可以利用大学三年级跟四年级两个暑假的各两个月去当兵，然后你就可以当完了。<对>我觉得太方便了
1: 。对啊，是啊，所以跟我们的这种，他们俗称的就是夏令营。那我们的算是有点服义务役，对，服完这一年，<对>那我也是服完了，我才去报考航空公司的
0: 。嗯，那想问问 Steven， 每一家航空公司有特别要求英文检定的成绩一定要达标在多少以上吗？就你报考的这三家航空公司
1: ，嗯，像之前威航的时候，好像是要有六百五以上，然后对，嗯，像大家都知道的花花航空，可能华航、花花航空，嗯，它可能就要五百五，那对，呃，绿地球呢也是可能要五百五，那外商其实它并没有特别要求。但是这个检定，如果你有，也算是一种很棒的一个，算是一个很棒的一个 certificate 吧。因为其实说真的，如果能上外商的，他们其实只要看您的、呃、表达能力好不好，你要敢讲敢说，不要说错，不要有什么误解的话，其实外商其实没有特别在看这个英文检定的
0: 。了解，那。面试过程当中，因为你也经历过外商公司的面试，还有传统航空公司的面试，你认为最大的不同在哪里啊
1: ？外商也有他们自己的机制 SOP， 国内也有。那我觉得最大的差异可能就是可能会比较活泼吧，但是可能在国内的话，可能会比较。不能说一板一眼啊，但是就是会比较有一些规范在
0: 。对对对，那就有点像是可能外商比较注重团体讨论，然后他可能会出一些比较特别的题目，然后让每一组去做特别的表演，对吗
1: ？是在外商可能是希望大家可以一起去完成，会比较减低你紧张或是害怕的那种感觉。
0: 那想问问一下 ，Steven 之前就待过微航，那那一只熊熊有特别代表
1: 什么意思吗？其实那个熊熊就是一个我们的特别的吉祥物，那它就算是每一趟航班上都一定会有那只熊熊跟着您飞出国的感觉，<笑>就是在飞机上都会有一只熊熊，那那只熊熊也是会在。呃，飞行途中的时候会出来跟大家挥手见面
0: 好，嗯， oh, um.
1: 微航的微熊是真的是自己独创出来的一只画出来的一只熊熊，每个航班上都会有。那台湾的黑熊协会也有一只他们画出来的黑熊， oh. 就很多只黑熊，但是他们算是有一起合作，然后呃，可以把台湾呃独一无二的品种可以。呃、嗯，发扬光大。对，
0: 那因为之前你也在亚洲航空公司待过，现在你换到了台湾的传统公司，在飞行的过程上面，或者是受训，会有什么是需要特别克服的吗、嗯
1: ？其实并没有，只是可能有一些在服务上的 procedure 会有一些不一样。嗯
0: ，那。就是传统航空公司不外乎，其实就是有学姐学妹制的潜规则。那你是如何去适应的？
1: 目前看来，其实并没有想象中的这么的严重了。不知道是因为我们男生神经比较大条，还是嗯<笑>、呃，女生因为比较细腻一点，所以他们比较会注重小细节。那我也觉得我飞了这么久。我也跟很多飞行的朋友讲，很多东西就是像外商所给的 ，anything happens on the flight, you remain on the flight。嗯，就是只要任何东西发生在飞机上，您下飞机的时候就把它丢在飞机上，不要带下飞机。就像您每次去工作后，下班之后就放下您的嗯、呃、心态，就好好休息，好好的去玩。对,对我觉得这种。潜规则当然一定会有，但是我觉得就是不要特别的去想，也不要特别的去觉得一定会有这个东西。我因为我觉得很多东西都是有有问题，一定也会有一个答案，所以就不用去特别的在意这一件事情。
0: 那就等于说，可能每一次上班之前，你就带着一个全新的自己，然后去上班。下完班之后，就把今天所有觉得诶，今天做不好的地方稍微检讨一下。可能会遇到一些不太好的情绪，你下完班之后就让他直接过去了吧，就不要想那么多
1: 。是的，当然，就是如果在这当中有学姐，然后教会你，但是并不是用一个不好的手段，或者是。不好的口气去跟您说这些事情，可能是比较以一个严厉，真的是有认真在看待这件事情的话，嗯、我觉得这是可以值得去讨论，然后可以去值得去呃去学习的。对，当然是学姐有她的好意，那我觉得两个人就是有互相多沟通，这样子，嗯、呃，才会比较可以化解一些呃问题的所在，
0: 嗯。那飞行的日子里面，目前来说有最特别的飞行航线经
1: 验吗？像是我觉得，嗯，之前有印象比较深刻，像是有一些妈妈们会介绍她的女儿给我，因为看我觉得我长得很帅气，很适合当她的女婿啊。<笑>或者是像有一些小朋友这种十二岁以下的小朋友，他自己独自坐飞机啊，可能需要我们的帮忙啊。那可能。可以在飞机上有帮助他，也有遇过像是老贝贝，他可能有没有吃饭啊，然后血糖低，有点头昏，呃、要帮他拿一点东西给他。那毕竟可能之前在廉价航空，东西是要用买的，所以那我们像是我们自己可能就是自掏腰包，然后买一些东西，就是自己算是贴钱买东西给这些这些阿贝吃，然后让他。不会晕倒啊！
0: 对，嗯，那我想问问 Steven， 因为刚刚是问你最特别的飞行航线经验，那我想问一下你的飞行过，呃，应该是说你飞行到目前为止，你有最印象深刻的外站景点吗？可以和我们分享一下吗
1: ？让我想起来，其实每个航点都是对我来说都是很棒的，像我们那时候飞很多澳洲班。以及印度班都有非常独特的经验，像是我们之前有飞黄金海岸，而不是布里斯本，是俗称的 Gold Coast。那他那边就可能，呃，去澳洲就一定要去抱袋熊、看袋鼠，然后可能去印度，你就会可能想要在印度新德里。还有，他们有一个叫做呃阿姆雷泽、阿姆斯特、阿姆利泽，也是一个非常独特的一个景点。比方说，它是在巴基斯坦跟印度的交界的一个特别大的城市。那你可以去看，呃，巴基斯坦跟印度人的呃，他们会有一个踢脚的仪式，就是升旗仪式跟降旗的仪式，就是在边界、嗯、对。那也是一个非常、呃、危险的地方
0: 。嗯，那最后想请问 Steven， 转换三间航空公司，表示你对飞行抱着一定的热忱。那你是如何在南空员这个职业身份上面一直都保有热情的飞行态度
1: ？之前朋友都会说，为什么、呃、像我这么热爱飞行，为什么不去考报考机师？但是，就一一个简单的方面来说，机师可能是面对机器，但是我我们空服人员所面对的是乘客，所以，嗯、呃，就像我之前所说的，我可能面对到很多各种不同国籍、颜色或者是理念的人，我会觉得，嗯、呃，可以在每一个人上吸收到不同的经验跟经历，所以。我很喜欢面对乘客，那我觉得这种就是我最大的热忱，是我可以从他身上看到一些独特的东西。对，就算没有，但我觉得，嗯，总有他某一些部分，嗯、呃，某一些特质是我觉得我可以欣赏的，然后也可以去学习的，所以才会让我觉得，不管怎样，我觉得遇到。千奇百怪的人，我都还是可以保有一个热忱去面对，然后去体验，然后去了解。你就觉得这种算是一种，每一个书里面有一些章节，那每一个 chapter 都不一样，每一个故事的高潮迭起都不一样，所以你就把它，每一个人都有他自己的故事，所以我觉得这种东西就是可以去学习跟了解。才让我保持有这种热忱。嗯
0: ，所以就是每一次上班之前，都带着非常新鲜的自己去面对每一个乘客，也可以从每一个乘客上面你欣赏的角度，然后去服务他们。之后你有更多的人生经历跟回忆。那今天真的非常谢谢 Steven 分享南空服务员相关职涯经验，相关链接我都会放在下方，大家可以透过链接去认识 Steven。谢谢 Steven， 拜拜。
1: 谢谢，拜
0: 拜。最后，真的非常感谢你预留你宝贵的时间收听这个节目。我想邀请到 Apple Podcast 上帮我打新评分，你的反馈是这个节目持续下去的动力。别忘了订阅这个节目，才不会漏掉任何最新内容。我也要邀请你到我的 Instagram 私讯留言，告诉我你还想知道哪些有关于航空业的更多内容。你可以搜寻。Cindy Dream 点 C、e、O， 那我们下次见喽，拜拜。